0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形我的，这里提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方亲子观点 e 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先史书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。来，今天我们再来讲怪别人的另外一件事情，就是分辨不出来你的是我的是他的是老天爷的事哦。呃，所谓的权责划分其实是非常非常重要的一个一个点哦。权责划分其实，在工作室里面有很多的孩子在很小的时候都在做这一块哦。那那时候我们会把很多身边的事情做成一张一张的小纸条，然后分辨了四五个箱子。那有些箱子写你的事，有的箱子写我的事，有的箱子写他的事，有的箱子写老天爷的事。下不下雨是老天爷的事哦，你烦恼也没有用。生命哪时候死亡也是老天爷的事哦，你的事情哦，你烦恼也没有用哦，所以我常常在讲说，有时候生命是呃，是其他很多东西都是选择、哦，他选择的做这样，那是他的事情，那是他的选择。例如说，他一直在讲脏话，很坏的，好，那是他的选择。例如说，他这样子怎么做，那是那是他的选择，哈。所以我会在讲说，那是他的选择。那很多的时候，在孩子第一件事情，他分辨不出来这是谁的事情，所以他会觉得说，我做错的都是你的事，你害我的，你做错的是你害我的哦，不好意思哦。当初决定的是谁哦？例如说，我的儿子他会觉得说，妈妈，他就很生气啊，就是迟到了怎样，有的没有这样子。然后我就说，决定的是谁？刚刚是谁决定的？他要睡，再睡一会儿，再再干嘛的？好，决定的是你，所以你对谁发脾气？是我，所以我做的什么事情？是我要发脾气，我没有、哦，所以这件事情是你的事，我的事，他的事，只是在很多的权责分划分里面，孩子跟大人有时候会搞不清楚，到底哪些是自己的事，哪些是他人的事哦。例如呢，嗯、例如我在很小的时候，因为我在呃。在那个城、那个乡镇里面长大哦，那我们家就住在学校的附近。那呃，因为在学校的附近，所以你知道吗？沿路走过去都是老师家哦，就是等于是呃这个国小。他的对面过一个没多久就是一个高中哈、哦，那国中离的我们家比较远，这是一件非常庆幸的事情。那真是一个恶魔地啊！那后来其实呃离我家比较远，那可是在我家附近几乎都是老师哈、哦，就是我一二年级的老师是我的舅妈，我三四年级的老师跟我隔差不多十间房子哦。那呃呃，我国中的主任呃跟我隔三间房子哦，他其实就是差不多都是这个样子。哦，所以其实沿路都是老师哦。那沿路都是老师这件事情，其实也让我非常非常的困窘。所以，例如说我今天在路上遇到某一些人啊，然后某一个老师这样子看到我，然后跟我妈妈就聊天聊起来了。那聊天聊起来就讲说：“哎呀，我以前哦就觉得啊，呃，爸爸是在哪里工作，妈妈是在哪里工，小孩应该很会栽培，很会读书吧。”然后。然后再看看我啊，结果我觉得嗯，也还好啊哦，好就给我一个叹气的呃结论这样，那你就会很理解一件事情是哦，原来我没有符合他们的人设，就是人格设定该该乖学生、好学生。那后来其实我妈在要求我读书，或者是我爸会针对我考试考差了在打我或干嘛的，我都会觉得你们只是要求，你们只是为了你们的面子。你们为了你们的面子，所以才会这样子打我。我的认知是，功课是你的事，不是我的事。是你的面子，是我爸的面子，是我妈的面子。所以对我来讲，我会开始这件事情的全责划分都是错的。谁叫你怎样怎样，那是你的事，所以你应该要给我钱去补习，你应该要栽培我，你应该要给我钱去读书。你。应该要好，所以你谁叫你不给我钱读书？谁叫你不给我钱买什么翻译笔？谁叫你不给我钱买什么翻译机？好，这个东西我就会怪罪到他的身上。为什么？因为我觉得读书这件事情是我爸爸要的面子，或者是我妈妈要的面子是他的事，可是我没有划分到是我的事啊。到哪里以后才会知道那是你自己的事情呢？那。呃，专科的时候，我差一点被三二，然后差一点被三二的时候，你就觉得开始欻起来了，哎、欸。专科二年级差点被专三二，那差点被三二的原因是，差点被三二的时候，你就会在想，天哪、啊，那我的最高学历到国中哎，你就开始歘起来了。那时候你就想尽办法去把这件事情收掉，就是做做好这样，就是不精不险，精精险险。要是专三呢、啊，精精险险到呃毕业哦，那个时候才会发现不对，因为快要。快要整个就是人生崩盘的时候，你才会觉得天哪，那是我的事哎、欸，是我的事哎、欸。好，所以其实他的认知全责负起负呃转换是转错了。但你越到后面，你越到，例如说你今天哦、呃，像我像我上了呃，后来我就去补习，呃后来就去读书，哎、呃、去工作，工作完了以后，我觉得呃文化在呃不这样。读书这样不行，我我一定还要再读下去，所以我后来就去考茶大。那我们班上很多同学也考茶大，或跟考技术学院，就去读书嘛。所以其实我们的概念就是一直读上去。后来那是为了自己的，其实那后来其实就是为了自己。那时候花爸爸妈妈的钱就有点不好意思，就觉得哦，他呃。我为了我自己，那你们来栽培我。可是，在那个时候，在那之前，我觉得都是我爸妈的错啊。这你们就是为了那个面子。可是，当我脱离了那个小镇，然后必须面对我自己的成绩，当我的成绩不好的时候，我有可能连国中的就只能拿到国中的学历的时候，那个惊吓感哦，真的是非常非常的大哦。那个时候才发现，那个是我自己的事情哦。所以，其实，在那个过程里面，其实是非常有趣的。的一件事，所以其实在这一次我给思考班的呃家长里面那个会不会不懂的教案里面，或者是呃我之后应该会开放出来的这教案里面，我才会在讲说，对，这个时候你三岁不会写字没有关系，但是三十岁你还不会写字。是爸爸要负责吗？还是你要负责？你了解的意思吗？爸爸不教吗？不，爸爸用鞭子在教哦。你就是不学，就是不学。你觉得爸爸还在刁难你？那你后果是你要自己负啊。你现在去哪里？在台湾找30岁还不会写字的人哦。所以其实那些是非常有趣的。甚至你，例如说，呃，我记得有一段时间是国文老师都会哭的。有一个教，有一个概念，就是他们写的字都是一堆错字啊，然后写在。然后写在那种公开的事，有时候那种乱涂鸦的哦，你就会觉得那乱涂鸦很好笑，就是他的连字都写错，哦。所以在这整个过程里面，他就会变成这样子的一个行为模式哦，所以他会不会去怪人？会，他会去怪哦，他其实就会觉得说，哎我。我我会让孩子去看你三岁跟三十岁，其实会有不同的认知。那个东西是谁的？就是学起来是你的。你在面临你三十岁以后会遇到的尴尬，或者是去到的痛苦，那你的人生选择就会不一样。所以在学习动机营里面，我们会有很大这一部分的概念在教给孩子：说，其实你当你学不会的时候，这些东西都是你要付出的代价，不是你爸妈。如果早一点有人把我丢到那种学习其动机，我就不用恨恨那么远了。所以其实是怎么让孩子知道这一块，去调整他的认知是责任归属、哦。所以就是说，你没有让我吃饱饭，跟你没有达到要求，那我其实也很好玩啦、啊。我今天可以跟我的老板讲说，哎，不好意思哦，我不管了，我这件事情就是不做、哦，我就是不要增加你的营业额，我老娘就摆烂，谁叫你不给我钱？不好意思哦，你什么事情都不做，什么事情交代的事情都不做，叫你到个垃圾也不做，你什么东西都在摆烂在那边塞信，得我还要给你钱，你有问题哦，我还要给你家里面有饭吃，你有问题吗 ？Hello， 了解那意思吗？这是一样的哦，所以可是呃，孩子他却认为觉得你要给我，你必须要给我，这,这样状况这是谁的事？因果关系这真的是要拉得非常的清楚，所以权责划分也是一个非常呃大的一个认知的行为哦，所以我们在陪孩子在思维这一块的时候，其实要去了解这件事，这件事你的事，我只是帮你的，而且是暂时帮你的，有一天我会离开哦。所以我常常跟工作室很多妈妈在讲，你不要不要以为赖着王立芳，而是你要理解一件事情，你们要从中赶快学东西，因为总有一天我会放手的。人都是这个样子，总有一天我不总不会是。你儿子要选哪个老婆都还要问我啊，他来问我。我我在这一代电台跟我们是子的工作班的小孩在讲，以后哦，你们如果带你们的女朋友来见立方宇哦，那立方宇那时候已经很老了哦。那你们来见立方宇的时候，接下来我就默默的没有去参加你们的婚礼，也默默的离开的时候，你要记得一件事情哦，就是呃，你的眼光，你的选择，立方宇不太能够接受、哦。那他就说，那你为什么要不去参加婚礼？我说因为我。怕你们把小孩赖在我身上哦。如果你选择的不是思考性人格的妈妈哦，然后每天在那边，那你的你自己看不过去那个小孩的，因为你你,你是在这样子的教养方式长大，那你看不惯你的呃老婆的教养方式，我老公的教养方式，那又把小孩要赖在我身上，我当然是要跑的跟比。跑得比什么还快呀、啊？所以对方也不一定会答应哦。所以其实，在整个过程里面，这是谁的事？你你要了解一件事情，他会回去找阿妈哦。所以。呃，怎么跟孩子建立思维？怎么孩子去判断说哦，我怎么去挑人格？我就怎么去看人格特质？我怎么去选朋友？这也是非常重要，选情人也是非常重要一件事情。所以，并不是说你赖到我的课，你赖到我的东西，这样就就可以一劳永逸哦。我自己都没有这样子的思维跟这样子的想象哦。所以，其实它是一个非常非常重要的一个概念。那我就常常会跟孩子在谈这一块哦，怎么去了解这一。这一的点,点，那很多时候他们是全责没有办法付清的，老师很凶哎，老师只要怎样怎样就打人嘞，好那。老师为什么打人？他不会莫名其妙打人。你自己的做事做好了没？你对老师讲话也很凶啊。然后《三字经》这样批评我的时候，那你凭什么叫别人要对你好？这是一个互相对的，呃，你的事、我的事、他的事是,是非常重要的一个概念哦。那孩子有时候就会觉得这都是大人，所以我的错都是大人的错、哦。其实有很大的部分，其实我觉得呃，也要厘清清楚哦。就是说呢，我们在选择老师的过程，我在工作室里面选择遇到非常非常多的人哦。明明这个老师并不适合这个孩子，可是他觉得那是王立芳被孩子挑的老师，所以他就是最好的，打死不走，硬要赖上哦。那呃，很多的人。很多的人他会做这样子的状况，然后做这样子的思维模式哦，去做这样的呃思维模式，他就硬要做或硬要干嘛。可是我其实我觉得很想要去陪这一群孩子思维的一件事情，在于是说，当呃父母在做这一件事情的时候，他会觉得呃哪一个老师才配教的其他的小孩配。教的其他的小孩哦，这件事情让我觉得嗯很难哦。为什么？因为我觉得当你在这样，那个老师不好，那个老师发音都不标准，那个怎样怎样怎样。我告诉你，他会把他所有的东西在于是说，你都教不好我，你都教不好，你根本就不是个好老师。你凭什么我这样子教都是你错的？好，是因为你用挑选的心态在弄，而不是用适合的心态在做。我觉得这个音乐老师很不错。例如说，其实思考班有一些老师。像音乐老师，我觉得他们很不错，但是他的呃教学的方式跟教学方刚好不适合我儿子跟我女儿这种，呃混。三不五时幻想的这种孩子，可他真的非常适合那种其实会把标准动作做得非常非常好的那种理科性大脑的孩子。那理科性大脑的孩子需要音乐，所以他就需要另外一种音乐老师。他并不是每一个老师都适合我跟我孩子的。其实，呃，我其实没有在呃 ，podcast 里面讲很多我孩子的状况。我孩子的状况有很多的一个部分是。他们在他们两个人，他未来想要面对的事情，并不是一般孩子该面对的。他们两个有他们的特殊体质，或做什么，所以其实我一直对这两个孩子很心疼的原因是，他们要承受的更多，他们要做的更多，所以其实我给他们的东西是不一样的。那所以其实，呃，我要的是我这个孩子里面，并不会在那些所有的呃感应，或者是一些呃。干扰下，他疯掉或干嘛，所以我必须要找一个特殊的老师，让他脑海里面的东西去触发出来。所以这个东西是完全不是相同的。所以在这整个过程里面，我会希望孩子每一个孩子是这样这样做。那有些人就是我就是要找某个教授来教我，他才可以配教我的孩子。哎呀，那个小孩，那个老师也不过是什么学历而已，他根本不配教我的孩子。好，那。他不配教你的孩子。我老实说，当你可以讲出这句话的时候，你的孩子不配任何人教，因为看不起人，看不起人的人弯不下腰去学东西。他真的弯不下腰去学东西。可是，在学习的过程里面，你的腰要多柔软，你才可以学到东西哦。你。呃呃，人的腰要多柔软，要弯下去，而不是觉得哦，我就厉害耶，我这腰不屈耶，你就是那不是这个样子。你要多弯腰下去，你不要哎呀，王立文没什么了不起，什么有的没有。我跟你讲，人都有好有坏，那你要么就比我了不起。所以其实对他来，对很多事情来讲，孩子会这样的状况，其实是很大原因。其实我遇到过几个孩子，他其实呃，例如说他会。我很尊重的老师，他会定了啊！凭什么你要教我？你就是你不教我教不好啦。就是你的，都是你害的啦！你就是哦，对，没有什么资格可以教我。我就想说，拜托、哦，你的那个国字都写不清楚的人，凭什么去告诉别人你这个人没有资格教他？就是对我来讲，这是一件非常搞怪的一件事情，就非常有趣的一件事情哦。其实对我来讲。不管是任何人，我都有可以学的地方。就算他是一个坏人，他是一个很阴险的人，对我来讲，我也去可以看清楚人性的阴暗面。我才在中间学到一个人，变成把这个学的东西去让孩子知道，哦，原来这个东西可以这样观察，这个人可以这样去观察。可是你看到一个九岁或八岁的孩子去指着一个指着一个一个很厉害的老师说。你呀、啊，你浪费我的时间，再给我玩这个，你就是没有教我，你凭什么教我？你教不起来、啊，我就觉得那个东西明明是你自己做错事，明明是你呃弹错音，你指着老师的鼻子这样子骂是算啥？所以对我来讲，我觉得这是一件非常呃好玩的一件事情是。爸爸妈妈在背后怎么讲老师的，是一件非常有趣的思维哦。那你如果是这样子讲老师的话，那你你是用这样子的心态，我真的觉得说，真的是不要出来。呃，害别人其实我觉得有很多人他真的是有非常好的教育理念，想要帮孩子，可是你凭什么要去做这一件事情去对他啊？那我觉得很多的时候是父母的高傲所造成的，所以其实这也是让我一直觉得非常呃谦卑的一件事情啊。其实我我的儿子他在上课的时候，他如果要给老师钱，还是他是真的是要双手拿钱给他，说谢谢你愿意教我，别人。愿意把知识交给你是，是而不是诶、哎，这是这礼拜的学费哦。所以这，这这这个状况其实是一个非常非常重要的。每个人都可以选择他，他可以教别人或不教别人。我觉得我可以教很多的特殊生，我可以教你数学不会，你数学不懂，我可以想尽很多的方法，用不同的方法来教你。可是我没有办法去教这种从鼻孔里看人的小孩，为什么？因为你。谦卑不下来，你善念不下来，你很难去学东西哦。我有很多的东西，我今天说一句比较真的一件事情，我常常跟很多的妈妈在聊一件事情哦。我说，我觉得我王丽芳没有很多东西可以教别人哦，我唯一可以让我觉得一件事情的原因是，我觉得。我并不是教育体系出身的，然后我也并不是呃、嗯、很多的医疗体系出身的哦，所以我并不会在孩子身上加说啊，这是 A D H D 啊，那就是过动啊，那是怎样？我只知道小孩有问题，不管他是什么样的原因，我就要陪他破关。所以，我其实就不会有这种所谓的预设价值说，说哦，他那个就是啊，那个没救，那个发展迟缓，我不会有任何这样啊，那干嘛？那没有救，不会，就是他。他只要他只要某个卡点错了，我只知道或许聪明的孩子一次就懂，他要十五次，我就十五次嘛。好，就是遇到问题我就解决，遇到问题我就解决哦。可是我有一个东西我没有办法去碰的一个原因，就是高傲看不起了，就是用鼻孔在看人的那些人哦。那现在我因为你弯不下腰，那我唯一能教的一个很大的一个原因是在于是。我什么都学，我什么都愿意去想方法。那我并不会看不起人，有些很多的概念，我会，嗯，这样我是很多人就说我很接地气的。很大原因是在于是有很多的教养理念，其实你是跟，例如说跟呃水泥工地的老板在学的，你跟呃水泥工在学的。那我有时候会去呃。以前在公司的时候，你的你的装脚有可能是槟榔西施，你的装脚有可能是地方那个裸裸，你的装脚有可能是黑道。所以，其实，在跟他们对谈里面，或者在讲哦，问谁喊雷奇尊阿诺，那都是我学习的一个方式。甚至我被出卖，我被我被人家干掉，那也是学习的方式哦。所以，其实我有弯下腰来，你才可以。我就常常跟他们讲说，我今天唯一能够教你们的，其实有最大的靠山点是我。见过的层次跟世面比较广，所以我就可以告诉你，在这个地方如果换成这个东西会变成什么样，孩子会变成什么样。可是当孩子在学着是说一句比较值得，也是爸爸妈妈在挑老师哦，所以那种的过程里面，你不是挑。呃，孩子是适不是合，而是挑还老师的学历、老师的经历、老师什么？那是王力芳的老师，小孩的老师。所以，呃，你用这样子的方式去挑，不好意思、哦，王力芳小孩的老师其实也有分很多种哦。例如说像，像呃，我我认识的老师，他也会跟我讲说，其实呃，只有你们家的小孩是有礼貌，而且是开心创作型的孩子，他会呃。非常愉悦，然后教他非常有趣，因为他的思维会跟你对谈，不是问你一句话在那边等标准答案的。其实每一个孩子他需要的就是不一样的老师，不一样的状况，没有谁看不起谁这一件事情哦。我一直在传达一件事情是。刚好我的孩子需要这样子的老师，而我并不觉得那些说其他老师不好，而是他刚好并不是我的孩子需要的。我也会让我的，其实我会让我会教我的孩子去教我的孩子去认识别人或干嘛。所以，呃，让他们去看没有有每有种每种教学方式，我并不觉得这东西一定要你教或者一定要做什么。这是一个非常大的一个思维模式哦。所以，其实我觉得在呃。挑选的过程里面，骄傲的过程，这是谁的事？也是一个非常重要的一件事情。很多的父母他们会觉得，哦，那个人他他才这样子、哦，然他不他不可以教我的小孩，那个发音不正确呢，或干嘛的？没有，所以导致孩子会觉得，我这样子学不好都是因为你发音不正确，我这样子学不好就是因为你怎样怎样。好，那也是怪罪他人的语言哦。所以其实我觉得在这整个过程里面哦，妈妈的抉择或爸爸的抉择，爸爸的对人的呃。谦卑跟学习哦，它其实是一个非常非常重要的一个心态哦。那其实我觉得我自己，我常常我会觉得我也很不好意思哦。例如说，有时候我会去请教某某老师，我想要问一下生物里面的一些概念，为什么小孩在学生物的过程里面会怎样怎样怎样怎样怎样？那我用这样的态度去，然后后来例如说，例如说，呃，过呃。生日然后或干嘛，我就会跟那个老师讲啊生日快乐哦，然后就是啊，立方我也好想跟你谈谈教育哦，跟你请教。我觉得那就是一个善的循环，谁有谁自己就是真的很了不起。没有，其实我觉得每一个人都在往前学习。你那个谦卑态度没有办法起来，小孩就没有办法有柔软心。他会觉得全世界都要巴结我，全世界都要爱我，全世界要。如果我没有被教好都是你的错，如果我没有被服务好就是你就。服务生的错，如果我没有得到满足，这是厨师的错。你为什么没有让我吃的很好？你为什么没有,没有让我去做？呃，你这是怎么没有让我吃的非常非常棒？好，这就是我的错。好，可是事实上不是这个样子哦。例如说，像我的孩子吃的，妈妈这不符合我的胃口。哦，对，那是不符合你的胃口。或许他符合别人的胃口。例如说，我们有一次我们在谈论什么叫做荧光咖喱，然后我就说，哦，我不喜欢。荧光咖喱就是我女儿有一次她的晚餐，呃，学校老师、学校同学帮学校的家长帮他们订集体的晚餐，然后她后来回来的时候就说：“妈妈，我肚子好饿，我想吃吃东西。”那我是说你在学校没有吃吗？她就说：“妈妈，我跟你讲，今天的餐哦是呃咖喱加奶油焗烤。”然后我就说：“咖喱加焗烤。”他说对啊，而且一挖开的咖焗烤也就咖喱，也就是因为我女儿不喜欢咖喱，它是荧光咖喱加焗烤，然后我就倒谈三步说这什么怪异的菜呀、啊、哈！那可是我女儿她不会觉得说她去骂你怎么可以订这种菜给我干嘛？她直接拿起来就跟男生讲说：哎、欸，你们吃不够这些给你。所以，我其实会在他的包包里面备了一些食物给他，所以他就觉得，我、哦、嘛，我回来，我晚上肚子很饿哦。他的状况是在这里，可是问题在于是，你会去骂那个厨师或干嘛？那只是不符合你的口味哦。其实像我儿子很挑食哦，所以其实像去东南亚干嘛，他就说什么都不吃。那其实呃，我们都会呃请帮忙，例如说，我们第一次去那个。也不是第一次，每次去就是韩国韩资学校的呃语言学校哦。那韩资语言学校其实他们的英文阅读它是逻辑思维的模式。那每次因为在韩资学校早餐它会送来，中餐它也是，晚餐它会中送来。我每次一送来，我就赶快打开哦，打开一看，然后我就觉得这个东西我不行，我就马上拜托那个菲律宾呃的小弟说：“这个可不可以请你帮我吃？”这样子，然后他就一副非常错愕的，是因为对他们来讲，这个食物是很珍贵的，有些白饭是很珍贵。可是对我们来讲，是我们会觉得非常困扰的，因为呃，韩式食物的辣椒的辣法跟我们不一样，然后套。透早就在吃辣椒饭哦，对我来讲是一件非常大的一个折磨，或者透早就在在讲辣椒烤肉。所以其实我们就会自己煎一些东西，然后请，然后呃请他们帮我们食用，甚至我们会旁边的呃警卫啊，或者是司机啊，因为我们知道他们的心思非常的微薄，我们就会把完整的那我的儿子跟我的女儿就会拿过去，然后拜托他们帮我们用餐。他说我们吃不掉那么多，甚至我们的习俗不太一样，因为菲律宾人再怎么样都要一坨白饭哦。你如果去他们的旧 o 币买汉堡餐，汉堡。有、wow. yep.。一一碗白饭，你买牛排，牛排旁边有一碗白饭；那你买热狗，热狗旁边还有一碗白饭。所以我们每次都是在想尽办法把那个白饭送人哦。所以其实对他们来讲，跟对我们来讲，每个认知观念不一样。我们讲，哎呦，恶心死了，这个东西还要加白饭，哎呦，恶心死了，这个东西还怎样怎样怎样,怎樣？哎呦，这他怎么可以用这个东西？我不喜欢吃，你怎么可以拿给我吃？我觉得那就是你没有办法对每一个人的习惯成为一种。谦卑的学习方式哦，所以你才会赖在一个别人身上。其实我觉得，呃，我很我我其实在一直很多的过程里面，一直想要去试图的带着我的孩子去试这个柔软性，去认识各个阶层的人，去呃去在每一个人的阶层里面去看到我们的谦卑跟我们的那个。状况，然后我们会让去很多的孩子去看，那我这个人会去跟他请教什么，那个人会跟他请教什么，这个人会跟他到呃说什么，我们会用这样子的方式去跟孩子们谈，然后我们会用这样子的方式去跟孩子思考，这才是我们一直想要做的一件事情哦。所以在这整个过程里面，我们的思维模式是这个样子的哦。那也希望大家可以思考看看，当你觉得说，哦，这个怎么，这个老师怎么可以这样？这里好脏哦，怎么有的没有的？所以，呃，害我的孩子是受伤了或干嘛？其实孩子也会在旁边学哦，怎么去看懂别人的柔软，怎么怎么去。呃，建立一个柔软的孩子哦。那我我常常会常常在家里说，我今天有点后悔，我不应该说那一句话，我下一次应该要调整。那我的孩子就问我说，我说的哪一句话？那呃，其实我也在自省无神哦。所以，其实我的孩子会觉得，妈妈，我觉得我今天不应该做什么事情。我说，那你下一次应该要，你下一次你会想怎么做？是因为我也曾经示范。很多次这样子的状况哦，这样不是怪别人，而是在想我们是不是下一次还有更好的方法可以去做、哦。那终究在于是所谓的不要怪别人一件事情是就事、是、论事，尊重别人，保持一颗柔软心，因为看得广了，看得懂了，你的心就会慢慢柔软下来了。今天谢谢大家的收听，我们明天见。